0: Soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean a su tercer capítulo de esta cuarta temporada. Y vamos a comenzar... Con el All-Star Game de la NBA 2023. Claro que sí, ya lo veníamos esperando, ya lo veníamos anunciando en capítulos anteriores. Y es que este es el fin de semana donde los... Máximos exponentes de la liga escogidos tanto por periodistas como por el público Llegan para enfrentarse en un... Eh, ¿qué será? En un juego de superestrellas, claro que sí eh, Es lo mejor de lo mejor que llega sano a este fin de semana Porque no llegan como tal todos los mejores Estamos hablando de que Stephen Curry no llegó Y hubo otros tantos que se fueron cayendo de la lista Kevin Durant es otro más de los que tenemos que platicar pero los que están pues de todos modos dan un muy buen espectáculo y con este nuevo formato que ha manejado eh, la NBA, pues eh, creo que se hace bastante, bastante emocionante y sobre todo el que le den un motivo por el que se juegue. Anteriormente pues sí, era el equipo del Este contra el del Oeste, escogido por el público y por la prensa o anteriormente únicamente por la prensa o por los jugadores o por los entrenadores, los directivos y jugaban eh, sin defensa, sin ningún motivo, simplemente por eh, pues pasarla bien ese fin de semana, por lucirse, eh, por hacer jugadas de ensueño, de fantasía Pero ahora el motivo por el que se juega pues es para poder donar a una institución eh, Aparte de que se hace un draft, a la gente le gusta el draft El draft de la NBA yo creo que es uno de los más vistosos, o al menos esa es mi opinión eh, Por todo lo que significa eh, el impacto que un jugador novato pueda hacer para tu equipo en el caso del draft de la NBA del All-Star Game, pues es todo el impacto que pueden hacer ciertos jugadores en tu equipo y eh, esta dinámica de los, de los capitanes. En este caso fue el equipo LeBron contra el equipo Giannis Atentocumbo. LeBron que rompe el récord de otro récord de Karim Abdul-Jabbar de más participaciones en los Juegos de las Estrellas con 19. Y eh, ponía sobre la línea su marca de capitán... y eh, Invicto, no había perdido desde, las, desde el 2018 en que se instauró este modelo de juego contra ninguno de los otros capitanes. Ah, y esta vez ponía sobre la línea es Invicto contra el equipo de Yanis Atetocumbo, que muy curiosamente Giannis, pues no pudo jugar como uno hubiera querido. También llegaba tocado, lesionado, pero pues, al menos jugó el arranque y anotó dos puntos y desde la banca estuvo echándole porras a su equipo. Otra cosa que también fue novedad en este. Eh, en esta edición fue que ya se había hecho un draft eh, previo a, al, al inicio de, de este domingo cuando fue el juego Pero se hizo el draft entre comillas antes del partido con los que iban a ser parte del, del quinteto inicial Los que iban a arrancar junto con LeBron James, los que iban a arrancar junto con Giannis Atetocumbo. Y pues lo hizo un poquito más vistoso Obviamente hubo un montón de, de celebridades, estuvo Post Malom, estuvo Jay-Z Mucha gente del medio que le interesa estar bajo los reflectores. Estuvo The Miss de la WWE que jugó el viernes en el juego de las estrellas. Que no son jugadores de básquetbol sino que son celebridades. Y, y pues el chiste es que este fin de semana sea como un parteaguas. Sea como en, no es matemáticamente la mitad de la temporada. Pero sí es un descanso a estar jugando cada tercer día. Y solo unos cuantos pueden participar en ella. Los juegos se reanudarán por ahí del martes miércoles pero eh, dan un poquito aquí de, de un respiro para muchos de los equipos y jugadores. Entonces, ¿quiénes participaron en este juego de las estrellas? Bueno, el día sábado, bueno, ya habíamos dicho que el viernes fue el juego de las estrellas de celebridades, pero el día sábado fueron los concursos de habilidades de tiros de tres y de clavadas. En el Kia Skills Challenge lo ganaron el equipo del Jazz, conformado por Jordan Clarkson, que recordaremos que fue selección también de los Lakers, eh, Walker Kessler y Colin Sexton. Aquí pues lo que se busca es ver quién puede hacer un, un en el menor tiempo posible ciertos ejercicios de pases, de velocidad, de maestría con el balón. Entonces el equipo local, porque sí eh, fueron locales, el juego de las estrellas se llevó en Utah, son los que se llevaron el concurso de habilidades. Mientras que por triples participaron de Indiana Pacers, Tyrese Halberton... Eh, no sé si lo pronuncie muy bien, <ríe> Miami Heat, Tyler Hero, Indiana Pacers, Body Hilt, de Sacramento Kings, Kevin Hortner, de Portland Trail Blazers, Damian Lillard, otro local, Utah Jazz, eh, Lauri McCann en el finlandés, de los New York, Kings, no, Jinx. New York Knicks, otro ex Laker, Julius Randle, y de Boston Celtics, Jason Tatum. Y se lo llevó, nada más y nada menos, que Damian Lillard de los Blazers, eh, un, un, yo creo que de todos los concursos, bueno, la habilidad, ahora también yo lo pondría en esa casilla, es el más eh, objetivo porque se está midiendo tu capacidad de hacer un ejercicio en, el menor, en la menor cantidad de tiempo posible y no es que sea subjetivo de que haya jueces que son los que calificarán tu desempeño. no Entonces, realmente aquí sí se sí es una competencia tal por, cual, tal por cual. O sea, se inicia y se termina y debe haber un ganador porque el siguiente eh, concurso que, has, que hay, que tal vez es el más vistoso, que había perdido un poco de magia en los últimos años. Yo creo que el que más se recuerda es el de Zach Lavin contra Aaron Gordon, eh, pero después de eso se ha perdido un poquito la magia. Pero esta vez regresó por una historia, no sé si decir de superación o de falta de talento en la liga, en los equipos principales. Estamos hablando del AT&T Slam Dunk, estoy haciendo como publicidad gratis algunas marcas, y se lo llevó Mac McClung. Este jugador de los 76ers, que fue seleccionado en su momento por los Lakers, otro ex-Laker, eh, está jugando en el filial de los 76ers. Como tal, no juega en el primer equipo y se llevó el slam dunk. Jugó contra eh, los otros miembros que participaron. Fue Kenyon Martin Jr. de los Houston Rockets, eh, Trey Murphy III de los Pelicans y Jericho Sims de New York Knicks. Eh, los jueces, pues... Fue un respetable jurado. Estamos hablando de Jamal Crawford, que fue tres veces seleccionado el sexto hombre de la NBA. Lisa Leslie, que fue ocho veces campeona de la WNBA. Eh, perdón, ocho veces participante del All-Star de la WNBA. Dije, caray, no son muchos números ahí. Ocho veces. Carl Malone, 14 veces All-Star. Harold Miner, que fue dos veces campeón del Slam Dunk. Y Dominic Wilkins, nueve veces All-Star y dos veces campeón del Slam Dunk. Ellos fueron los jueces. Y en esta parte pues sí es como la clavada más grosera La que haga que más gente se levante de sus asientos lo que, La que haga que más gente diga ¡Oh, it's sober ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡This is incredible! Y, y ese es el que se la va a llevar más que nada Entonces, pues este muchacho McClung Fue el que hizo levantar a, a, a la gente Con apenas 6'2 de altura Que es más o menos 1'87, 1'88 eh, Esa altura en que en México pues jugaba muchas veces de poste O de, de alero pivot pero, pero allá pues es la altura de un botador. Y este muchacho con esa altura pues se, se, se la reventó, ¿no? La hizo tremenda, hizo cuatro canastas, cuatro clavadas bastante, bastante buenas. Con much, muchísimo físico, mucha elasticidad, muchísima fuerza. Tremenda potencia en las piernas y en el abdomen. Y realmente le dio una historia conmovedor conmovedora de esas que le gusta. La de esa que le gusta a Estados Unidos contarnos. Y este muchacho, pues bueno... Eh, ya está con letras de oro en, en, en la historia de los All-Star Pero yo creo que lo que más le gustaría pues, es jugar en la NBA Que los 76ers lo suban, que le den una oportunidad Y pues no solo se trata de saberla clavar También se trata de saber jugar en conjunto Poder pasarla, rebotear, eh, tirar del medio a larga distancia Claro que clavarla y con su altura Pues será un poquito difícil a, a, a penetrar toda esa defensa de, de, de gigantes Pero donde tenga un espacio libre pues deberá de aprovecharlo estos fueron los que ganaron el, el día sábado. Y entonces, este día domingo, ¿quiénes jugaron? Bueno, por el equipo Lebron, acompañando al Rey Lebron, que también, como ya hemos comentado, rompe otro récord al ser su decimonovena participación. Eh, pues lo acompañó eh, Nikola Jokic, Kyrie Irving, Joel Embiid y Luka Doncic. Un equipo, un quinteto de ensueño con el Rey Lebron. Bastante, bastante bueno. Muy eh, ad hoc a lo que es el juego de estrellas. De la banca, Jaylee Brown, Julius Randle, Paul George, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards de Aaron Fox y Jaren Jackson Jr. Mientras que con Giannis Ateto Cumbo lo acompañó el local, Lauri Marcanen que venía sustituyendo a Kevin Durant. Jason Tatum de los Celtics, Donovan Mitchell eh, de Cleveland Cavaliers, Ja Moran de los Grizzlies y eh, el capitán Giannis. También un muy buen quiteto, tal vez... No tan poderoso como, como el de Lebron, pero también con muy bonitas, muy buenas, pero muy bonitas, muy buenas joyas y sobre todo muy jóvenes. En la banca teníamos a Bama de Bayo, Damian Lillard, Demar de Rosan, Pascal Siakam, Charles Gilgolos Alexander, Ru Holiday y Domantas Sabonis. Eh, como habíamos comentado al inicio, Lebron llegaba invicto como capitán y pierde su primer eh, partido de All Star como capitán. Con Giannis, con un Giannis que solamente, como habíamos comentado, jugó el, el, el arranque, metió dos puntos y se sentó. 184 a 175. Y con un Jason Tatum que rompe el récord de más puntos anotados en un All-Star Game con 55. Que por cierto, Jason Tatum presume de tener su, su signature, su marca personal con eh, Jordan. Serán los Tatum 1 que acaba de presumir en este fin de semana All-Star. Son unos tenis... Se me hicieron muy parecidos a los, a los Take One... Fusionados con estos nuevos donsich Pero bonitos también. Muy interesantes. Son de bota... De, 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 el tobillo es bajo... Pero muy bonito. Los presumió con su mujer, con su hija... y de su hija Con su hijo, es chamaco. Eh, y, y la verdad que, que, que da gusto que Jordan le esté dando oportunidad... De tener sus, sus marcas a, a estos jugadores. Son Jordan. Obviamente no serán solamente unos Tatum. Serán los Jordan Tatum 1 como son los Jordan Doncich eh, 1 y, y pues bueno, eh, este, este fin de semana de las estrellas terminó con lo más alto, con una nota muy interesante pues que, que fue lo de McClung que fue lo de lo de que Gianni se lleva el, el, el partido eh, Damian Litter se lleva la, 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 la de tiros de 3 entonces se termina el All-Star Game en unos cuantos días regresamos a la temporada regular y eh, ya al cierre de lo que es la temporada 2023, la temporada regular, y que comiencen los playoffs. En eh, los próximos capítulos seguiremos platicando y yéndonos más de cerca quiénes son ya los candidatos para llevarse el título de la temporada 2022-2023. Pero por lo pronto, así como lo, las estrellas de la NBA, vamos a tomar un respiro de esos números y continuemos. Tres al llega centro, nos pasamos al fútbol europeo y esta vez sí quisiera al final hacer un apartado para el fútbol nacional porque pues ya hay varias jornadas, ya se empieza a ver una, eh, pues una, ciertos números que son constantes o algunos equipos que vienen con, con, con mejor ritmo que otros y que se perfilan a ser los candidatos para llevarse el trofeo del eh, clausura 2023. Pero comenzamos con la Premier League, la mejor liga que personalmente creo que existe hoy por hoy. El Arsenal se mantiene como líder aún. Cuando el Manchester City le ganó en mitad de semana 1 por 3. Eh, le lleva una ventaja de 2 puntos y con un partido menos. Entonces la liga sigue, sigue interesante. Y por ahí el Manchester United se les puede colar si estos dos empiezan a tropezar. Está con 49 puntos. Le sigue el Tottenham en cuarto lugar. Y el Newcastle en quinto. Los billetazos están empezando a ser de las suyas. En zona de descenso el West Ham, el Leeds y el Southampton. Nos vamos ahora a... Con la Liga, porque el Barcelona le saca 8 puntos de ventaja. Bien intratable en sus últimos 5 partidos. Los 5 los ha ganado. El Real Madrid está a 8 puntos que hoy vuelven a ganar contra el Osasuna. Le sigue la poderosísima Real Sociedad con 43 puntos. Un Atlético de Madrid desinflado con 41. Betis y Rayo Vallecano cumplen ahí en las posiciones de europeos. Están en zona de descenso con una pésima temporada el Valencia, Getafe y el Elche. Nos vamos a la Serie A. El Napoli se mantiene firme, firme en el tope, hasta arriba. Y por ahí nos daría mucho gusto ver al Chucky Lozano consagrarse en la Serie A. Ya lo hizo en Holanda. Y qué gusto sería que lo hiciera en una liga tan, tan prestigiosa como es la Serie A. Tal vez no esté en su mejor momento. Tal vez no está ni siquiera en el top 3 de mejores ligas europeas. Estaría yo creo que en el top. Eh, el top 4, top 5 contra, contra la la francesa y... sí, contra la francesa, pero bueno es prestigiosa por los campeones que ha habido el Inter, la Juve, el Milan, la Roma entonces el Napoli que vuelve a entrar otra vez como en su momento lo hizo con Maradona ahí andan. En segundo lugar el Inter de Milán con 47 puntos la diferencia es abismal, 15 puntos de ventaja. El número 3 la Roma de Mourinho, el número 4 el Milan, el actual campeón, desinflado todavía peleando por mantenerse en Champions y al menos arrebatarle la segunda posición al Inter de Milán. Completan las posiciones europeas Lazio y Atalanta. Y claro, mención honorífica en séptimo lugar una Juventus, que con el castigo que ya habíamos platicado anteriormente, pues ahí anda intentando rascarle y poder llegar al menos a alguna competición europea. En posiciones de descenso, Gelas, Verona, Sampdoria y el Cremonense. Nos vamos ahora a Alemania, a la Bundesliga. Esta está que arde tres equipos empatados con 43 puntos el Bayern Múnich, el Dortmund y Unión de Berlín. De ahí le sigue el Friburgo con 40, Leipzig con 39 y Frankfurt con 38, completa las posiciones europeas. Zona de playoffs de descenso, el Bochum y en zona de descenso, mi querido Hertha Berlín y el Schalke 04. Qué pena, qué pena, qué pena por estos dos equipos históricos. Nos vamos a la liga On, un partidazo que tuvimos en este fin de semana entre el Paris Saint-Germain y el Lille. 4 por 3, ganaron de último minuto y con un golazo del mejor jugador actual de fútbol que es Lionel Andrés Messi. El Paris Saint Germain está en primera posición con 57 puntos, le sigue el Marsella con 52. Ya en Europa Liga está el Mónaco con 50 y cumplen en posiciones europeas. Lens con 49 y el Rennes con 43. En zona de descenso son cuatro equipos aquí en Francia: el Troyes, Auxerre, el Ajaccio, el poderosísimo Ajaxio, que alguna vez estuvo Memo Choa, y el Ángeles. Ahora nos vamos al Eredivice en Holanda. ¿Por qué es importante esta liga? Porque hay muchos mexicanos jugando ahí, al menos en tres equipos. El Feyenoord se mantiene en primera posición con 49 puntos. El Feyenoord de Santi Jiménez, Ajax de Edson Álvarez y el otro americanista con 46. la AZ Alkmaar con 44. Con él se terminan las posiciones para, para eh, competiciones europeas. Y en cuarto lugar, el PCB de Eric Gutiérrez con 43. Hay seis puntos de diferencia entre el cuarto y el primer lugar. Posiciones de descenso, bueno, de playoffs de descenso, el Emen. Y como descenso estaría el Groninger y el Cambur. Y ahora sí, la mención honorífica que quería platicar con ustedes es la Liga MX. Después de ocho jornadas, casi ocho jornadas, mientras estamos grabando este, este capítulo, se está jugando Pachuca contra Toluca. En este momento pues va perdiendo el Pachuca, pero no hay mucha diferencia ahí de los puntos. y sí ayuda al Toluca, claro que como que no, pero eh, los importantes son los que vamos a platicar ahorita y esos ya están no nubes si congelados porque estoy viendo que hay muchos partidos todavía pendientes. Por ejemplo, al Toluca pues sí le falta un partido, el Pachuca ya está jugando uno más. Hay equipos que Cruz Azul, por ejemplo, que tiene apenas seis partidos, así que se puede levantar como de que no. Ya tuvo su primera victoria en esta jornada, entonces... Habrá que esperar por lo pronto. Monterrey, Tigres y América. Los tres ya con ocho partidos. 21 para el Monterrey. 18 puntos para Tigres. Y 16 para el América. Son los que están hasta arriba. Y son yo creo los candidatos. Como en las últimas temporadas para llevarse el título. ¿Dónde están las Chivas? En la quinta posición. Estarían entrando en el repechaje. Que si no lo sabían ya va a desaparecer. Entonces Chivas hay que aprovecharlo. En la quinta posición de todos modos está muy bien posicionado. ¿Y quiénes están hasta abajo? Pues mi querido Cruz Azul, en la posición número 16, con 4 puntos, con 2 partidos menos, ya tuvieron su primera victoria esta jornada, pero eh, suponiendo que ganaran sus siguientes 2 partidos y se igualaran con las jornadas que tienen los demás, ¿hasta dónde podrían subir? Son 4 más 7 más otros 3, son 10, podrían subir a la posición número 9, donde está ahorita el Santos. ¿Y quiénes son los dos peores equipos de esta temporada? Pues Querétaro que nomás no da una después del escándalo y situación tan horrible que pasaron del año pasado, eh, no se ha logrado levantar, hace mucho que este proyecto nomás no cuaja, y el Mazatlán con un puntito. Estos son los únicos dos equipos que no han ganado, el Querétaro cuatro empates y tres derrotas, mientras que el Mazatlán un empate y seis derrotas. Un equipo que yo creo que están en el sí o sí, deberían estar directito para el descenso. Y lo mismo para el Querétaro, lastimosamente son proyectos que no cuajan para Primera División y que deberían ir como castigo a la Liga de Ascenso. Bueno, eh, estaremos ahora sí más, un poquito más al pendiente de la Liga MX porque las jornadas siguen pasando. Ya se empieza a ver una tendencia de quiénes serán los candidatos a clasificar a, 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 a la Liguilla y quiénes son los candidatos para llevarse este título. Eh, por lo pronto, los tres primeros que platicamos al inicio, los del Norte y los de Cuapa son los que vienen más fuertes, son los que más habían reforzado, los que le meten más lana, los que trajeron a Lainez por ahí de Tigres, entonces pues van, van encarredados y encaminados para poder llegar a semifinales y finales, mientras que los que están abajo, entre ellos mi querido Cruz Azul, le tienen que echar ganas porque eh, apenas están empezando a levantarse, esa victoria contra Puebla fue importante, de hecho el Puebla es el número 15, entonces... Eh, tienen que empezar a escalar posiciones rápido y empezar a entrar en ritmo para entrar bien a la liguilla. Bueno, mi gente, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, como los Casillas Oficial. Síganos escuchando en su plataforma de podcast favorito. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcast, en eh, donde quiera, ahí nos pueden encontrar. Y déjenos saber en nuestras redes sociales qué les han parecido los capítulos, qué opinan de toda esta información, les gustó el All-Star Game, ¿Su, su, su jugador favorito participó, en qué equipo estuvo, en qué concurso estuvo, estuvo en el de triples, en el de clavadas, el de habilidades, eh, fue una de sus celebridades a jugar el día viernes, y cómo va su equipo en sus ligas favoritas. Al menos los míos, en la liga, eh, en la liga va el Barcelona ganando, en la Serie A pues van en cuarto lugar el Milan. En la Premier League va peleando ahí. El, va a empezar a pelear un poquito en la Premier League el Manchester United. Va en tercero. Eh, de la League 1, pues el Mónaco está bastante atrás. De la Bundesliga, mi Mijerta Berlín está para descender. Y de la Liga Holandesa, pues yo creo que ahí el que gane, pero que sea mexicano. Y me gustaría mucho que ganara Santi Jiménez. Gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganos, déjenos sus comentarios y... ¡Huelagas! ¡Fuga! ¡Vámonos!